Gracias por escuchar el podcast de Harvest Time. Harvest Time existe para ayudarlo a conocer a Dios, a encontrar la libertad, descubrir su propósito y hacer una diferencia en la vida de los demás. Esperamos que el mensaje de esta semana fortalezca su fe y que lo aliente. Disfruta el mensaje. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por apagar las noticias y, y, y experimentar la presencia de Dios. Yo empecé, yo empecé a orar inmediatamente cuando me di cuenta de que teníamos que empezar a hacer estos servicios a partir de ese fin de semana de esta manera. Empecé a orar porque para mí era algo nuevo. Y, y toda la semana he estado orando para que puedas apagar las noticias, dejar un tiempo de ver tanta noticia, tanta mala noticia y acercarte a la presencia de Dios y que puedas enfocarte por unos minutos en la presencia de Dios. La semana pasada terminamos nuestra serie acerca del libro de Santiago y el título era las piedras de tropiezo. Y quiero recordarles en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17, dice, hermanos míos, de que les sirva a uno alegar que tiene fe, si no tiene obras. ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Y de eso quiero hablar este, en, esta, en esta tarde. Quiero recordarles que en este tiempo, en esto que estamos viviendo como a, a nivel mundial, es un tiempo donde Dios nos está diciendo y recordando que los pasos que nosotros tenemos que tomar es el fruto de nuestra mesa, de, de nuestra fe, que es el fruto de nuestra fe. Los pasos que, que tenemos que tomar en estos tiempos difíciles tienen que ser el fruto de esa fe. Tenemos que mostrar pasos que sean llenos de fe. La Biblia habla mucho acerca de tomar pasos. La Biblia habla acerca de nuestro caminar con Dios. En esta tarde vamos a estar hablando de esos pasos que tenemos que tomar ese, ese caminar con Dios, esos pasos que tenemos que, que tomar, esos primeros pasos que tenemos que tomar para empezar ese caminar con Dios. Y, y yo quiero decirte que no puedes tener un caminar con Dios si no empiezas a caminar. Y yo quiero recordar en esa historia en la Biblia donde habla del pueblo de Dios. El pueblo de Dios caminó en el desierto por 40 años. Y la palabra dice que Dios los guió por todo ese tiempo. Y muchas veces escuchamos ese gran milagro de cómo Dios los guió por 40 años en el desierto. Pero no ponemos atención de lo que, de lo que eso significa. Porque es igualmente para nosotros. Dios nos guía. Y muchas veces Dios nos va a guiar y a llevar a, a desiertos. Y tal vez esa es, es tu situación en este momento. Tal vez estás en este momento sintiendo que estás eh, en medio de un desierto porque estás en un tiempo de aislamiento, de que estás en un tiempo donde tienes que estar encerrado en, en tu casa. Yo quiero que escuches lo que Dios está diciendo, porque muchas veces en las Escrituras Dios, podemos ver que Dios está guiando a su pueblo a, tiempo, a lugares de desierto. En la palabra de Dios, vemos en, Salmo, en el Salmo 78, cómo Dios guiaba eh, 
a su rebaño como ovejas en el desierto. En Deuteronomio 8, Moisés escribía y decía, recuerda cómo te guié. Dios le decía, recuerda cómo te guié en el desierto. Dios, la palabra de Dios habla que Dios guió a su pueblo en el desierto a través de una columna de fuego y a través de una columna de nube. En el Salmo 23, también vemos cómo Dios en su palabra dice, junto a aguas tranquilas, Dios me conduce, me llena de fuerzas y me guía por sendas de justicia. Estos, estos días yo he estado experimentando, experimentando la presencia de Dios. Este jueves que pasó, tuve una experiencia muy particular y, y, ten, y tuve un momento de preocupación el el jueves, el jueves, este jueves que pasó, tuve un momento particular cuando yo sentía eh, pensamientos que no venían de Dios, pensamientos que venían del enemigo. Yo tenía, tuve que pon ponerme firme en la palabra y recordar lo que la palabra dice acerca de estos tiempos. En este tiempo tenemos que aprender de la palabra. En este tiempo tenemos que poner nuestros ojos para ver a personas que están mol, eh, eh, viviendo la palabra de Dios. Tenemos que recordar que en todo momento difícil, Dios siempre va a tener un camino. Dios siempre va a estar creando un camino. Eh, Dios siempre va a estar eh, proveyendo un camino para sus hijos. Y muchas veces va a ser caminos que nunca hemos experimentado antes. Y es como el pueblo de Israel, cuando fue llevado al desierto, ellos nunca habían estado en esa situación, pero Dios les dio la provisión. ¿Saben? El desierto, el desierto para el pueblo de Israel fue como, como su clase, fue como una clase, como una escuela. Y así mismo para nosotros en este tiempo, probablemente para muchos de nosotros, este tiempo de desierto... Ese tiempo de incertidumbre puede ser un tiempo donde Dios nos está enseñando. Este tiempo en el desierto puede ser un tiempo donde podemos ver que tal vez nos podemos encontrar en momentos donde nuestra mente eh, eh, sea eh, probada o que tengamos pensamientos difíciles o, dif o pensamientos que no vienen de la palabra de Dios. Pero es un momento, es un tiempo donde tenemos que entonces levantar y recordar, levantarnos y recordar lo que la palabra dice. Muchas veces cuando estamos en el desierto, ¿te ha pasado alguna vez que le preguntas a Dios por qué? Y tal vez ese, en este mismo tiempo que estás pasando, y que todos estamos pasando por este desierto, estás preguntándole a Dios por qué. Tal vez dices, yo nunca he pasado, me ha pasado esto, ¿por qué ahora? Tal vez tienes una situación donde estabas ya a punto de poder retirarte y, y estás teniendo que usar de tus ahorros de tu pensión y, y, y estás preguntando Dios por qué pero yo sé esto Dios está con nosotros y en el tiempo de desierto es algo también importante que nos damos cuenta que nosotros mismos no podemos proveer lo que necesitamos necesitamos una dependencia total de Dios cuando estamos en el desierto Dios se une a su pueblo cuando estamos en el desierto Dios Envía su palabra, su presencia. Dios le habla a sus, a sus hijos, a su pueblo. Dios nos da propósito en medio, de los, de, en medio del desierto. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 10, en el versículo 12. Dice la palabra, y ahora Israel, 
¿Qué te pide el Señor tu Dios? Y, y tal vez deberíamos de poner atención. Que si Dios requiere algo de nosotros, de verdad tenemos que poner atención. Sigue diciendo Deuteronomio 10.12. Dice simplemente que le temas y andes en todos sus caminos. Que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice la palabra que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Yo quiero que veamos nuevamente este versículo 12. ¿Qué es lo que el Señor está requiriendo de nosotros? ¿Qué nos está pidiendo? Dios nos está pidiendo que caminemos con Él. Que le, te que le tengamos temor, que caminemos en sus caminos. Dios nos está instruyendo que caminemos en sus caminos. En Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Y es importante recordar lo que esta palabra dice, tenemos que caminar por el buen camino. Si hacemos lo que Jeremías 6.16 dice, la palabra que si caminamos por ese buen camino, dice que hallaremos descanso para nuestra alma. Tenemos que recordar que Dios tiene un plan, que Dios tiene un camino para nosotros y que Él necesita que caminemos por ese camino. En, en el Salmo 25 podemos ver cómo Dios, cómo el salmista le dice al Señor, enséñame tus caminos. En el Salmo 23, el Señor el, el salmista dice, el Señor me guía por sendas de justicia. Y en Proverbios 4 podemos ver que a Dios no le gustan los caminos perversos. <coughs> Hace unos años yo eh, tuve la oportunidad de ir a Israel. Esta fotografía que pueden ver en pantalla, la historia en esta fotografía es una área en, las, en el desierto de Sion. <coughs> Y nuestro guía se llamaba Mark Turnage. Cuando nosotros salimos del hotel y nos, eh, nos en el autobús nos dejaron en, en este partículo, en este, en este lugar particular, eh, de, donde pueden ver esta fotografía, todos, cada parte de este desierto realmente se veía muy parecido. Por eso el guía, cuando nos llevó a este lugar, había nos llevó a un lugar donde había un poquito de sombra, eh, porque estaba haciendo mucho calor, estaba más o menos en unos 100 Fahrenheit, nos llevó a, este, a un lugar donde había una sombra y nos empezó a enseñar por unos 30 minutos, nos enseñó una palabra de Dios y después de enseñarnos por unos 30 minutos, nos pidió que camináramos y buscáramos un lugar a solas para buscar la presencia de Dios cada uno de nosotros. Pero nos dijo esta instrucción muy importante. Nos dijo, no se pierdan de vista cada uno de ustedes. Busquen un lugar aparte, pero no se esparzan demasiado que no se, pu que, que, que no se puedan ver. Por favor, pongan atención a donde estoy yo. Quiero que se aseguren que se mantengan donde puedan escuchar mi voz. Quiero que se aseguren que se queden en, en un lugar donde todavía me pueden ver que no se alejen demasiado. Y lo que yo podía ver en ese momento es que yo estaba en ese cañón, en ese desierto, en ese espacio. Y, y yo no me, cuando yo volví a ver alrededor, yo realmente me daba cuenta que si yo caminaba demasiado lejos, me iba a poder, me iba a perder porque no sabía dónde estaba. 
Y eso me recordaba esta historia, que cuando yo estaba en el hotel o cuando estábamos en el autobús, todo era normal, todo era, estaba cómodamente bien porque yo sabía dónde estaba. Pero de repente cuando yo estaba en el desierto, en ese lugar donde, donde yo no sabía el camino, me di cuenta que tenía que tener más cuidado y que tenía una dependencia total con mi guía. Que, que yo dependía totalmente de mi guía, Mark, porque si perdía de vista a mi guía, me iba a poder perder en ese desierto. Y, y yo sabía que Mark era el único que conocía el camino fuera de ese desierto. Estábamos, antes de llegar a ese lugar en el desierto, estábamos en un lugar donde realmente teníamos autosuficiencia, podíamos movernos de un lugar a otro. Estábamos en el hotel, sabíamos dónde estaban todas las cosas. Pero cuando llegamos, cuando llegamos a ese desierto, realmente dependíamos de nuestro guía Mark. Y nuestro guía Mark nos, nos recordaba varias veces, yo conozco el camino, yo conozco este desierto. Y en este mismo día yo quiero decirte que Dios conoce el camino, Dios conoce la senda que tienes que caminar. Dios te está diciendo, yo conozco el camino y yo quiero que tú sigas mis sendas, quiero que sigas mi camino. Dios, Dios nos está pidiendo obediencia, una dependencia, una obediencia y una dependencia total a Él. Cuando yo estaba en el fondo del cañón, yo, del cañón, yo no podía ver realmente el camino que tenía que tomar para poder salir de ahí. Tenía que seguir y depender de mi guía. Y esto me recuerda que Dios dice que cuando estamos en el desierto, que nos mantengamos en su senda, que nos mantengamos en su camino, que mantengamos nuestra mirada en él y que confiemos en él, que dependamos de él. Y Dios nos recuerda y nos dice que si hacemos eso, él nos va a llevar al camino correcto. La Biblia habla cómo debemos de caminar sus caminos. Y saben que cuando vemos la palabra caminar en hebreo, significa vivir. En segunda de Corintios 5, Pablo nos recuerda que tenemos que caminar por fe y no por vista. Muchas veces nosotros decimos que tenemos que, que caminar en fe, pero realmente es vivir, vivir en fe. Y, y el vivir en fe nos lleva a tomar pasos, nos lleva a caminar en fe. Tenemos que caminar por fe. Porque la vida es caminar en esa senda de Dios, pero es caminar con Dios. Y yo quiero recordarte que el caminar, esta vida en el camino de Dios, significa que debes de estar tomando pasos. Significa que tienes que estar activamente caminando con Dios que tienes que estar activamente escuchando la palabra de Dios, escuchando sus palabras mientras Él te guía. ¿Saben por qué? Caminar, caminar en fe es algo que, que Jesús nos recordaba en la palabra en Mateo, en el capítulo 11, versículo 28. Dios le estaba, Jesús le estaba recordando, recordando a, a las personas en ese versículo. Les estaba recordando cómo debemos de caminar y, y yo sé que este versículo es, es algo que siempre, que muchos sabemos, lo, lo hemos leído, lo conocemos. Pero tenemos que poner atención de que Jesús ahí estaba revelando que él era el Mesías. Veamos este versículo, Mateo 11, capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice, vengan a mí 
Y eso, eso requiere pasos, tomar pasos, tomar acción. Dice, dice el versículo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Versículo 29, dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Y, y en esta palabra no... Tenemos que tomar en cuenta que, que tenemos nosotros que tomar pasos. Y yo quiero recordarles que en, en, en este texto, cuando fue escrito este texto, en referencia, Jesús estaba revelándose como Mesías. En el versículo 30 dice, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. En Éxodo, también lo podemos ver en en el, en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 33, en el versículo 14 al 15, la palabra dice, yo mismo iré contigo y te, haré, y te daré descanso, respondió el Señor. Y, y Moisés replicaba, o vas con nosotros o mejor no nos hagas salir de aquí. Y, ese, y es importante ver que ese capítulo de Éxodo, Jesús está haciendo referencia en Mateo cuando les está diciendo que descansen en él y que caminen con él. Jeremías, también podemos ver en Jeremías 6, 16, dice, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán descanso, el descanso anhelado. Esa es la referencia que Jesús está haciendo en Mateo. En Mateo 11, cuando lo, cuando lo leímos anteriormente, Jesús está haciendo esta referencia y recordando que Él es el Mesías, Él es el descanso. También vemos en Juan, capítulo 1, 29, dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a Él y, y Juan dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan vio a Jesús caminando, él dijo, he aquí el Cordero de Dios. Aquí yo puedo ver que, que Juan lo que pudo ver es, es que vio la manera que Jesús estaba caminando. Y cuando Juan vio la manera de que Jesús estaba caminando, cómo él estaba viviendo, él pudo ver que era el Cordero de Dios. Él pudo tener esa revelación. Y esas esa es la pregunta que yo quiero hacer en esta tarde. ¿Cómo nos está viendo? ¿Cómo, ¿Cómo te están viendo las personas a tu alrededor cuando tú caminas? ¿Qué ven cuando tú caminas? ¿Qué ven cuando tú estás viviendo? Y, y yo quiero recordarte que entre más caminas con Dios, entre más caminas con Jesús, las personas alrededor van a, van a reconocer a Jesús en tu corazón. Entre más sigamos sus pasos, entre más caminemos el camino que Dios tiene para nosotros, más van a poder reconocer las personas que están alrededor a Jesús en tu vida. Y, y tal vez eh, en tu caso, en tu vida, has caminado con Dios desde que estabas pequeño. Tal vez fuiste a escuela dominical, estuviste en la iglesia desde pequeño. Pero yo te quiero decir que el conocer de Dios no es suficiente. La pregunta es, ¿estás caminando con Dios? Porque la vida es, es, la vida es un, un caminar. La vida es una serie de pasos que, que se deben de estar tomando activamente y consistentemente. 
porque no hay una fórmula perfecta, no hay una fórmula mágica que yo te puedo decir que, que tienes que orar esta oración y mágicamente todo se te va a arreglar. La vida es una, es una serie de constantes pasos que debemos de tomar y que debemos de caminar con Dios. Hay un versículo en Salmo 91.11, yo quiero que lo leamos. Dice, en Salmo 91.11, dice, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Dice el versículo 12, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aquí podemos ver que, y todos lo sabemos, nosotros podemos tropezar con muchas cosas en la vida. Yo quiero que piensas en este momento, en esa fotografía que veíamos del desierto, en el desierto en, en, en Israel. Habían, y yo recuerdo que en ese desierto, cuando yo caminaba por ahí, había mucho, muchas piedras, habían pe piedras pequeñas, habían piedras grandes. Y, y había muchas cosas en las cuales yo podía tropezar. Y es lo mismo, es el mismo ejemplo que, que está pasando hoy, hoy en día. Hay muchas piedras, hay, hay piedras pequeñas como tal vez tor torcernos un tobillo o estar molestos o porque ahora tenemos los niños en la casa, eh, tal vez los niños nos están volviendo locos, pero también hay piedras grandes en el camino hoy en día. Tal, tal vez muchos de ustedes están eh, con temor de perder sus trabajos, tal vez hay enfermedad en medio de, de tu familia o tú, o tú mismo estás enfermo o todo lo que está pasando con, con el virus, de, el coronavirus, todo esto son piedras grandes. Y Dios nos está diciendo que Él tiene un camino para nosotros. Y solamente porque no podemos ver el, el, el camino que Dios tiene para nosotros, no significa que Él no tiene ese camino. Dios, nos, el Dios te va a guiar. No, no permitamos que estas piedras grandes de tropiezo en nuestra vida nos, nos, nos quiten del camino de Dios. En el Salmo, en el Salmo 81, 13, dice la palabra de Dios, si mi pueblo tan solo me escuchara, dice, si mi pueblo tan solo me escuchara, eso es lo que dice Dios en este momento. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si apagáramos las noticias y apagáramos eh, el ruido del mundo, Dios está diciendo, si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos. Dice, si, si, Israel, quisiera, si Israel quisiera andar por mis caminos. Y yo sé que en ese caminar hay, hay muchas piedras de tropiezo, pero lo que yo sé es que en momentos como estos, la promesa de Dios es que Él va a proveer para nosotros. Es en momentos como estos en, en que todas las personas a nuestro alrededor están observando y fijándose cómo está caminando la iglesia. Es en tiempos como estos, cuando tenemos que levantarnos y, y decir, somos el pueblo de Dios, no vamos a tener eh, palabras de temor, vamos a tener palabras de fe, vamos a, a, a estar hablando palabras que dicen, Dios es el camino. Hay una canción que nos gusta eh, cantar mucho, que, que dice que aunque no puedo ver que Dios está trabajando, Él está trabajando. Él nunca deja de trabajar. Él nunca deja de obrar en nuestras vidas. Yo te digo en esta tarde, Dios está trabajando a tu favor. Él no te ha abandonado. Él está ahí contigo. 
Él se levanta ahora mismo. Él está tocando tu puerta. Y quiere, él, él quiere que abras. El salmista decía, si Israel escuchara mi voz y se, y se abriera. Y se abriera su corazón. Porque mientras estés en el camino correcto, mientras estés tomando el camino de Dios, mientras estés tomando pasos, mientras estés escuchando a Dios. Así como me decía el guía, Mark, cuando yo estaba en el desierto en Israel, y ese guía me decía, man, este, sigan escuchando mi voz, no se alejen y sigan escuchando mi voz, así nos dice Dios. Porque Dios está con nosotros, y, y como Dios está con nosotros, podemos terminar este caminar. Él nos promete, Él promete en su palabra que Él va a proveer, Él promete en su palabra que Él va a estar con nosotros. Porque es importante ver que si nosotros mantenemos el camino despejado y seguimos caminando ese caminar que Dios tiene para nosotros, vamos a limpiar el camino para la próxima generación que viene detrás de nosotros. Nosotros podemos, tú y yo, podemos hablar de las cosas de Dios, podemos hablar de los caminos de Dios o podemos mostrarle a esta generación que está detrás de nosotros, a nuestros hijos, nuestros nietos, podemos mostrarle con acciones cuál es el camino que hay que tomar. Porque nuestros hijos están realmente mirando, nuestros nietos están observando. Y yo te quiero preguntar en esta tarde, ¿estás simplemente hablando de las cosas de Dios? ¿Estás hablando nada más de la fe o estás realmente caminando en fe? Porque en este tiempo es acerca de una dependencia total de Dios. Porque cada vez que tú y yo tomamos pasos de fe, la generación que está detrás de nosotros está observando. Porque esto es acerca de la generación que viene detrás de nosotros. ¿Estamos confiando en Dios? ¿Estamos abriendo nuestra boca y, y hablando palabras de fe? ¿Estamos ayudando a nuestros vecinos? ¿O, o te estás... ¿Estás llenándote de temor en este tiempo? ¿Estás con muchos nervios y con mucho temor o estás orando? Y yo, yo sé que probablemente muchos de ustedes en este momento o en estos tiempos habías tal vez estado caminando con Dios en un tiempo anterior, pero te has encontrado en este momento que te has alejado de Dios. Y yo te quiero decir que este es el momento perfecto para llamar a Dios, para clamar a Dios, para volver tus ojos a Dios. Yo te quiero preguntar en este, en este momento, en este tiempo, eso es un tiempo para volver nuestra mirada a Dios. Y yo te quiero preguntar que si tú estás con, con, con dolor en tu corazón, si estás con problemas, Dios te está diciendo, yo sé que tienes, yo sé que tienes dolor, yo quiero que camines en mi camino. No es tarde para que, para que vuelvas al camino de Dios. Yo quiero orar, yo quiero orar por ti porque no es tarde para volver al camino de Dios. En el camino de Dios, en, en la senda de Dios, hay paz, hay provisión. Yo te quiero yo te quiero recordar que si te has alejado de la senda de Dios, no es tarde, no es tarde para regresar al camino de Dios. 
Si tú necesitas oración, yo quiero que mandes un mensaje de texto al, al número 97000. Si envías un mensaje de texto en este momento, va a haber un grupo. Hay un grupo de personas listas para orar por esa necesidad. Envía un mensaje de texto al 97000. A donde sea que estés, quiero orar por ti. Yo te quiero recordar que eso es un tiempo perfecto para volver tus ojos a Dios. Pídale a Dios que Él va a perdonar tus pecados. Él va a ayudarte a volver a tu camino, a volver a tu camino, al camino de Él, a la senda de Él. Oremos en este momento. Dios Dios, oro por cada persona que está escuchando, cada persona que quiere regresar, que necesita regresar a tu senda, que necesita regresar a tu camino. Dios, tú eres un Dios fiel, tú eres fiel y te amamos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Yo quiero que en este momento le pidas a Dios por, eh, perdón, que perdone tus pecados, que, tu, que la presencia de Dios esté contigo. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Visite harvesttime.net para obtener más información sobre nuestra iglesia y comparte este mensaje con sus amigos y familiares. No olvides suscribirte a este podcast para que nunca te pierdas un mensaje. Gracias otra vez por escuchar.